0: Добрый день. 27 апреля 2020 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 451 выпуск подкаста Том Путуна. прошлого подкаста, когда мы с вами тут в расширенном составе беседовали, прошло, конечно, непозволительно долгое время, с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, многие слушатели догадываются, почему у меня рука не особо поднималась этот подкаст записывать. Во-первых, потому что о том разговаривать, о чем все ждут, я буду разговаривать, то есть о очередном кризисе, о том, как все плохо и как мы скоро умрем, мне не хотелось. А с другой стороны, тем особых больше и нет. Как-то надо искать особые темы, если хочется поговорить о чем-то другом, а сами по себе они, они не появляются. Поскольку сейчас не появляется ничего, все замерло, все тихо, и ничего такого любопытного не происходит. Ну, я поскрою по сусекам, и даже я, даже вам, решился на страшное. И сказал жене, говорю, смотри, в прошлый раз так хорошо получилось, тут про тебя такие комментарии почти все хорошие написали. Там был один, из-за которого она расстроилась, я, может, ниже расскажу. Приходи еще раз, У меня, у меня все уже еще лучше готово, чем в прошлый раз, не будешь сидеть на приставном стульчике, а будешь как настоящий постоянный гость заседать в глубоком кресле и говорить в микрофон, который будет удобнее на тебя смотреть». Жена, как вы там внизу сказали, в комментариях мудрая женщина. А она мудрая сказала, нет, ну как же так можно? Ту раз в десять лет, а тут два раза подряд. Это будет непорядок, и элемент сюрприза, и элемент неожиданности от этого сразу пропадет, и не будет больше таких восторженных комментариев. А наоборот, наоборот, взволновалась она те, которые первый раз промолчали, как люди интеллигентные. На этот раз скажут, ну что, сколько можно подкаст портить. Уберите немедленно, хотим, чтобы было как раньше. Потом она признала, что все это не совсем серьезно, и если уж действительно мне совсем тяжело тут одному выступать, то может прийти и поддержать. Но я решил справиться самому, а ее приглашу, приглашу, приглашу обязательно. У меня в заказе идет такая железяка специальная, для того, чтобы ей было еще удобнее тут сидеть и еще удобнее разговаривать. И железяка совсем на подходе. Но с точки зрения современного Амазона, который доставляет сейчас все с задержкой, особенно то, что он считает изделиями неважными, вот это изделие обещается быть в середине следующего месяца. Так что, возможно, если планы не поменяются, и если мне в голову какая-то очередная железка не придет, необходимо, абсолютно необходимо. Поскольку приход жены, вы, наверное, в курсе, вызвал тут у меня целый ряд перестановок в студии. И я и я посмотрел направо, и у меня тут стоят, в ряд микрофонов очень художественно стоят целых три. Хотя жена одна, я один, спрашивается, кому третий. Но он на всякий случай, если бы один не подошел, подошел бы второй. И, и все это подключено, и все это готово, и все это ждет своего часа. Да и мне только дай волю, и дай повод. И вы видите, я разошелся и из цепи сорвался, хотя справедливости ради никакой новой аппаратуры я не покупал, просто старую достал из запасников. А завсегда ты этого подкаста знаешь, что у запасников у меня раньше был целый шкаф, который во второй, на первой Вильской студии, был в виде такого большого стенного шкафа, где жена в ужасе заходила и говорила, как там можно что-то найти. А в третьей, на первой Вильской студии, управление организации моего всего вот этого склада, она взяла в свои руки. И теперь у меня есть шкаф, где стоят здоровые пластиковые коробки, на каждой из которых наклеечка, любовно выведенная рукой жены. И теперь я реально могу найти, где что лежит, что дело оказалось весьма полезное. Я сомневался. Сомневался я, в идее вот этой управление складом и оптимизация склада по простой причине. Но мне так нечасто там что-то надо доставать, что когда понадобится, ну, покопаюсь, ну, найду, скорее всего. А оказалось нет. Оказалось на практике, с тех пор, как она мне шкаф настолько улучшила и настолько организовала, я уже ходил туда три раза. То есть в три раза больше, чем я хожу в среднем в год, потому что теперь можно что-то достать, и я оттуда достаю полезные Порой достаю полезные вещи. Бывают и разные, но в основном полезные. Так что ей честь и хвала. И я себя этой мыслью прервал, с какой-то другой мыслью, перешел, но уже забыл, какая была. Поэтому продолжим дальше по намеченным темам. У меня на, за прошедший период, пока я с вами не виделся, были активные общения с банковской системой американской. Не так часто мне приходится с ними общаться. Я имею в виду с точки зрения клиента. С точки зрения заказчик и поставщик у нас практически все банки в наших клиентах, но это никак не добавляет и никак не уменьшает личного опыта, и даже никаких преференций не дает. Никакого особого блата это не дает. То, что все эти банки, по сути, мои клиенты, и за ними я присматриваю, как бы они ничего плохого не сделали. После покупки дочкиной машины в тот же день, по-моему, я об этом не рассказывал, мы в тот же день или в следующий день мы решили уж все, все дела закрыть. Ну вот было, было дело купить машину, купили. Было дело завести дочке счет в банке и, и пошли заводить. Заведение счета оказалось весьма нестандартная процедура. Я, собственно, ожидал, что приду со всеми документами. А какие документы нужны для того, чтобы ребенку в первый счет завести? И я посмотрел в интернете, пришел готовый со всеми бумажками. И я напомню, тогда еще никакого карантина не было. Все еще не знали, что будем через пару недель сидеть по домам, как мыши заперты. И банки работали, хотя активно предлагали всем санитайзеры протирать руки. То есть что-то уже в воздухе летало, но еще не до той степени, как, как сейчас. Подошли мы к обычному окошку, где кассир кого-то как раз оформляла, поставили в очереди. Очереди немного. Сейчас в такие настоящие отделения банков, насколько я понимаю, люди редко ходят, все делают по интернету, или которые интернет не продвинутый по телефону. А там было перед нами. Тоже какая-то семья, мать и сын, по-моему, тоже такой сопливый, типа нашей девочки. И я и решил, они, наверное, оформляют счет, потому что так радостно им руки жали, как-то поздравляли. Но ну, думаю, ладно, сейчас наша очередь. Дождались своей очереди, тетка говорит: не-не-не, это такое дело ответственное. Вы что, первый счет, вы думаете, вот тут, стоя у меня перед стойкой вы это будете делать? Ни в коем случае. Идите к ответственному человеку, отвела нас в кабинет не кабинет, в кубикл такой, в которой сидела более ответственная тетка. Потом она оказалась начальник не отделения, а начальник подразделения по индивидуальной работе с клиентами. И вот эта индивидуальная тетка нам все оформила. Оформление длилось минут 20, наверное. То есть со всеми документами, которые у нас были готовы, она много чего дочке рассказывала. Я, я так сидел сбоку, ждал, пока попросит выписать чек которые положить на новый счет. А, а дочка так с ней сама общалась, решала, какой счет нужен, надо ли ей накопительный, надо ли такой, какие условия защиты этого счета. Вообще у меня ничего не спрашивала такая. Самостоятельная была. Но я и помалкивал. Меня не спрашивают, я зачем буду советом лезть. Хочет ребенок самостоятельности? Пускай будет. Минут 20 она... Все это дело, причем дело немедленно. Вот такой у них процесс. Так так оно времени и занимает открытие счета 20 минут. Я пожаловался все говорю, ну как, мы по интернету пытались все это сделать. Теоретически ведь счет можно открыть по интернету, ничего не получилось. Она говорит, нет, вы это сделали не зря. Все данные, которые выводили по интернету, они здесь остались. Мне это показалось абсолютно возмутительным, то есть мы попытались открыть счет. Система сказала, я не смогла, я не смогла, приходите в банк, там вам помогут. И при этом все наши данные у них остались. Ну, поскольку тетка явно не, не та, которая решает, какие данные оставлять, какие нет, и, скорее всего, она, моего возмущения возмущению, справедливо про приватность и про то, что хранить данные, которые, вам не, которые для вас не являются жизненно необходимыми, это совсем плохая идея. Поэтому я с ней этим не делился, а, повторюсь, сидел молча в сторонке до той поры, пока не потребовали каких-нибудь денег. Денег, в конце концов, такие, да, потребовали, и с деньгами вышла промашка. Тут, конечно, я при всей своей подготовке, у меня действительно были абсолютно все документы, которые нужны, а денег с собой не было. Я ведь деньги с собой не ношу, но в кошельке у меня лежит то, что мне надо для того, чтобы в тир сходить и что-нибудь по мелочи прикупить, а так больше мне наличные деньги ни для чего. А кредитные карточки они не принимают. Сказали, либо наличный, либо чек. Вон, сударь, сходите до ближайшего автомата с деньгами и там возьмите. Я уж поднялся собираться, открыл кошелек, а там у меня 14 долларов. Одинокая сидит, тетка увидела, говорит, о, у вас какие-то деньги есть. Давайте их вложим все, что есть. И я посчитал, говорю, ну, 14 долларов, неужели достаточно? Она говорит, да и одного доллара достаточно, главное, чтобы какой-то начальный вклад, значит, внести, и вся эта машина закрутилась. Так мы и внесли 14 долларов. Сказать, что машина от этого быстро закрутилась, не скажу. Я не уверен, в деньгах ли это дело, в количестве денег, которые я вложил, либо при открытии счета так бывает всегда. Но когда мы пришли домой, я перечислил ей со своего куда приходили ее заработанные, честные ее заработанные деньги за продажу ее художеств, торжественно перечислил, по-моему, долларов 800 на ее счет. А они ходили вот в этом банковском межпространстве в течение почти 10 дней. По-моему, даже больше, чем 10 дней. По-моему, 10 бизнес-дней они ходили из моего счета в ее счет. То есть с моего они уже снялись, а до ее счета еще не дошли утверждали, что проверяют. Проверяют, не, честно ли деньги пошли или, или что-то там не так. В конце концов, дошли. И, и я подозреваю, это только начальная, первая транзакция. Ходит так долго, а потом будет все хорошо. В процессе всего этого мероприятия, конечно, тетка пыталась меня обрабатывать. Видимо, по сравнению с дочкой, я гораздо более интересный клиент. И пыталась она весь мой значит счет к себе перетащить, потому что... Странно она высказывала оправдание вот этого действия. Я говорю, да зачем? Я в другом банке уже сколько лет, проблем никаких не было. Зачем мне к вам? Объясните. Она говорит, как? А индивидуальный подход? Как индивидуальный подход? Я с компьютера до телефона все делаю. Зачем мне ваша Она говорит, зато у нас самый большой, самое большое отделение на, на всю Чикагскую область. Ну, тоже сомнительное, я бы сказал, а качество и сомнительное преимущество, но всячески пыталась. Потом пыталась суду на дом к себе перетащить, потом э, пенсионную программу и накопительную, и, и всякое разное. И я ей культурно сказал ему, карточку вашу возьму визитную, подумаю, если будет что, сообщу. И теперь она с регулярностью раз в две недели мне звонит и спрашивает, как дела? И не настаивать ни на чем, просто, просто как дела? И видно, что там на заднем плане у нее вопрос, не решился ли я еще к ним перейти. Но нет, нет, пока не решился, пока мне их индивидуальный подход скорее отталкивает, чем притягивает. После, после всего этого процесса это было, если вы подумали, что мое единственное общение с банковской системой, так я про это и говорить не стал. У меня с этим банком вышла еще одна проблема, когда я хотел себе открыть, а точнее новому, малому, очень малому бизнесу, который я для себя открыл, открыл это предприятие себе. Если, если будет вам желание, у вас будет желание, я вам расскажу, как это делается, ну, зачем я это сделал. Есть, есть разные причины, для чего мне свое собственное предприятие надо. Суть-то сегодняшнего повествования не в том, зачем и почему, а в том, каким образом я попытался себе бизнес-счет открыть. Пошел же в этот же банк, поскольку они такие дружественные и самое большое подразделение, самое большое здание во всей округе, думал у них открыть. Это было какое-то, я вам скажу, издевательство. То есть я, опять же, теперь по интернету со всеми цифрами в руках, со всеми бумажками и всем, что надо. А надо, на удивление, немного. То есть формально для того, чтобы для бизнеса открыть счет, нужна, по сути, одна бумажка, две а одна, которая подтверждает законность твоего формирования, твоего предприятия, и еще одна, которая тебе выдают такой специальный номерок, который нужен при отчете о налогах. И с этими двумя штуками теоретически достаточно, но нет, нет, они там столько вопросов задавали, чем ваш бизнес занимается, какие вы ожидаете расходы, какие доходы, сколько у вас будет потенциально людей работать. А как вы собираетесь кредиты брать, а как отдавать? Всякое такое, о чем основатель малого бизнеса поначалу и думать не думает, и знать не знает. Вопросов было масса. Самое смешное в конце было. После того, как я на все вопросы их идиотски ответил, они мне подумав-подумав дали сообщение, которое выглядело совершенно технически. но чуть ли не страница не найдена. Знаете, бывают такие в интернете сообщения. Было такое, мы попадались, но не смогли. Попытались, говорю, вам счет, но не смогли. Ну, я же теперь блатную, у меня телефон тетки по индивидуальному работе с клиентами. Я ей сразу позвонил, говорю, как так? Вот хотел стать вашим клиентом практически. Не совсем то, о чем и тетка мечтала, но близко к тому, ты меня убедила, а не выходит каменный цветок. А что она говорит? Да, говорит, это ни у кого не выходит. Все, все жалуются, кто пытается, и мы знаем, все работники, что открыть... Бизнес-счет можно только при личном контакте и при личном приходе в банк. Так что, говорит, заходите. Заходите, когда пандемия закончится, все вам откроем. Мне, честно скажу вам, не к спеху было, однако обидно, за прогресс обидно. Ну как же так, 21 век. Все компьютеризировано, а в какой-то банк идти ногами. В результате пошел я в альтернативный банк в альтернативный банк, который тоже является нашим клиентом, но ну, поскольку все они наши клиенты, но это такой хороший клиент, почти почти такой же хороший, какие и предыдущие банки, проделал у них всю эту, решил проделать у них всю эту операцию, проверить. Ну, возможно, в этом получится. При этом отзывы про вот этот э, второй банк были тоже на уровне. Э, весьма все пристойно, достойно и удобно, и денег лишних не берут, и хорошо себя ведут. Процесс был раз в десять проще. То есть эти орлы меня спросили самый минимум. Не попросили никаких денег на счет положить, не потребовали никаких планов на будущее рассказать, и разные другие глупости не, при, не приставали. И сразу практически сказали, да, все, все получилось, все хорошо, только вам теперь необходимо, вот <coughs> мы вам email пришлем, вы вышлите копию э, вот этого документа главного, который подтверждает что компания у вас есть, либо отсканируйте ее, либо PDF пошлите, и мы вам дадим свое решение. А так пока, говорят, у вас все в порядке. Но тоже это было не быстро. Они пообещали за 3-5 дней рассказать мне, чем закончилось. Рассказали через неделю, но через неделю сказали все, все, все на мази. Ваша банковская карточка вышла, ваши чеки бизнесовские. Скоро мы вам пришлем в подарочек, и все у вас готово. Так что можно, оказывается, у альтернативных банков организовывать свой даже бизнес-аккаунт без всяких вот этих странных желаний перейти и лично пообщаться и повидаться. И из... Оставаясь в рамках финансовых тем, я налог... за налоги отчитывался в этот раз, и это был тот раз, когда я решил долей мне самому программу покупать и заниматься этим. Причем мальчик так хвалил бухгалтера, к которому они уходили, что я решил тоже к нему пойти, но, конечно, не смог. Конечно, к тому моменту, как я собрался идти к бухгалтеру для расчета всех налогов, которые я всегда считаю сам при помощи разных программ, которые были в те или иные момент... Последние годы турботаксом считаю. Он нормально так все, все мне считает, все понятно, все правильно. Считал я их 14 числа, потому что 15 формально последний день, хотя в этом году можно было потянуть, по-моему, до июня, там передвинули, ну, в связи, в связи с эпидемией, все эти сроки. И 14 числа пришлось пойти, купить программу, как просто как в прошлом году, все это ввести туда, все это посчитать, опять сделать самому, опять руки морать. Я ожидал... Из-за из-за того, что все по домам сидят, ну, как там в налоговом управлении? Ну, неужели неужели я получу свои возвраты быстро? Возврата я, для тех, кто не в курсе, как эта местная налоговая система работает, в течение года ты платишь плюс-минус так примерно столько налогов, чтобы к концу года не ты был государству должен, не государству не было а тебе должно. Ну, получается так себе. Не точно получается, приблизительно. В результате я немного переплачиваю, и мне возвращают налогами разные суммы. По-разному бывает, в разный год как получится, и какая у меня структура доходов-расходов на этот год. Но тысячи возвращают. Десятки тысяч не скажу, во множественном числе, но тысячи возвращают. И ожидал я, что в этот раз возьмет возврат денег долга, ничего подобного. То же самое. Такое ощущение, что неживые люди все это делают. Я догадываюсь, что там все это компьютеризировано, и налогами я отчитываюсь тоже в электронном виде. Скорее всего, смотрит на это умный компьютер и говорит этому платить, этому не платить. Но никак оно не пострадало. Их скорость не пострадала вообще никак. Через день после того, как я налоги отослал, пришло, пришло нотификация. Как нотификация это будет? сообщение пришло, напоминание о том, что да, все ваши налоги пришли, мы их приняли, ждите теперь поступления денег, и, и через неделю все деньги, что я должен, пришли, и примерно через эту же неделю все деньги, что я должен штату, а всегда так получается, что штату я долларов сто не доплачиваю за год, ушли штату. Так что все с налогами получилось хорошо, хотя повторюсь. Возможно, можно было и не спешить, и сделать это позже. Но зачем тянуть? При том, что в результате всего этого мероприятия получил каких-то денег себе. Ну и последняя на сегодня денежная тема. По-моему, когда жена была, я, я как-то намекал о том, что банки сходят с ума от измененной, измененной структуры расходов. Но вообще вопрос, этот, конечно, не такой смехотворные, как кажется, потому что изменение структуры расходов на примере нашей семьи видно невооруженным глазом. И изменение этой структуры, оно, наверное, чревато для разных бизнесов, которые теперь наших денег не видят вообще, потому что вся структура расходов у нас в онлайн перешла. Когда глядишь на, на то, куда уходят деньги, а, надо сказать, их меньше уходит, что тоже для экономики так себе а событие, не то, чтобы мы пытались как-то экономить. И их просто тратить сейчас особо не на что. Но на что их можно потратить? Заказать необходимое на Амазоне, заказать еды в двух альтернативных местах, где мы заказываем, заказать горячительных напитков. Я уже два раза это делал. По интернету прекрасно работает, прекрасно доставляет. Самый удобный, кстати, сервис, из всех сервисов доставки, это доставка алкоголя. Вот эти просто молодцы. Я не знаю, как у них там логистика организована, но если заказать... Если бы я сейчас заказал, а сейчас у нас 6 часов 15 минут вечера, то, наверное, часов 8 уже бы перевезли все горячительные, И оно бы ждало, ждало, пока я отойду от подкаста и приближусь к своим бутылкам. Я, я к тому, что ничего остального особого больше не тратится не тратится ни на что, и 90% всех расходов — это карточка, которая на Amazon Prime, ну, еще процентов 10 — это другая карточка, по которой иногда что-то мелкое где-то в ресторане закажешь, чтобы привезли. Но даже и это редко. То есть я, я не знаю, как рестораны выживают. Возможно, люди заказывают ресторанов так же часто, как они до этого ходили. У нас это почему-то не так. Мы до этого частенько ресторанной едой питались, а сейчас заказываем. Но ну, если за все это время пару раз заказали, то, то и то, возможно, будет перебор. Может, один раз всего заказали. И Еще столкнулся, вы знаете, с удивительным Пытался Пытались мы теще денег послать по Вестер юниону Ну, поскольку мы это делаем регулярно, а тут из дома захотели послать. Жена это делает в физическом виде. Она идет в ближайшие раздаточный пункт, который где-то в супермаркете находится, и там спокойно физические деньги из рук в руки передает работнику или работнице, и так они как-то доходят по магии Western Union до, до моей тещи. В этот раз решили вернуться к истокам. Давным-давно я посылал деньги по интернету, были какие-то проблемы у них одно время, что я так перестал делать. В Россию они не хотели денег посылать. Я не знаю почему, какие-то у них были проблемы с Россией, но это было давно уже, годы прошли с тех пор. Мы с тех пор не пробовали, а тут попробовали, оказывается, можно, за исключением одной мелочи. Невозможно деньги послать с Apple кредитной карточки. С любой другой можно, а с Apple нельзя. И я даже с ними связывался, спрашивал, как так? Ошибочка какая-то, может, вам что-то приоткрыть надо для меня? Они говорят, да-да, это известно. Наша карточка для подобных, Передача денег не предусмотрена. Работать не будет, и не пытайтесь, и не должно. Какие за этим есть технологические основания, я не знаю, но наверняка какие-то есть, поскольку в финансовых оснований какая им, собственно, разница, что я делаю с деньгами. Подозреваю, что это проблема с какой-то техникой, и как-то карточка должна быть дружественно к трансферу, она не дружественна, что-то вот в эту сторону, но имейте в виду, если вы попытаетесь по Вестерн Юнину послать деньги с вашей Apple Card, работать не будет. Давайте сегодняшний финансовый подкаст я потихоньку подведу к вопросам и комментариям. У вашей жены дивный голос. Начнем с правильного комментария от Ильи. И когда вы ведете подкаст с ней вместе, тоже звучите чуть иначе и лучше. Но это даже обидно, ли, Лену. Как, как же лучше? Куда уж лучше? Зовите ее почаще, если она согласится, конечно. Вопрос. Как, по-вашему, получается, что в последнее время адекватные кандидаты-президенты без следов деменции и припадков на людях практически не встречаются? Это, наверное, можно было назвать проблемой выжившего, проблемой выжившего кандидата. Там масса кандидатов была. И со стороны наших, когда в 2016 году шли на выборы, и сейчас со стороны демократов у нас, по-моему, 18 или 16 было гавриков и говориц, У них больше двух десятков было. Среди них даже встречались вполне адекватные люди. Ну, насколько могут среди демократов быть адекватные люди, но было там парочку кандидатов, которые вполне выглядели как люди разумные. И по некоторым позициям я даже с ними был в чем-то согласен. Ну, скажем, скажем иначе, на фоне остальных совершенно безумных эта парочка выглядела не так дико. То же самое и с республиканцами в свое время было. Так что не в том вопрос, или я почему кандидатов нет. Кандидаты есть. Вопрос, почему только вот эти, которые со следами деменции проходят финальный тур. Вот это вопрос вопросов. Это интересный интересный. Интересное умозаключение, почему мы из всех, кого есть, выбрали, во всяком случае, глядя на демократический выбор, наверное, худшего и из всех, кого могли выбрать. И, и, Игорь, я перехожу к следующему вопросу, что текущая ситуация в США видится как определенный кризис либертарианской идеи. Разные штаты соревнуются между собой за необходимые медицинские ресурсы, и взвинчивая тем самым цены, в результате страдают все те, кого вы называете босиками, не могут себе позволить не работать и сидеть дома, тем самым подвергаются повышенному риску. Подожди, подожди, Игорь. И мы как-то пора разные. Я, я не этих босиками называю, и те, кто слушает мой подкасты, знают, что я к паралитариату нормально отношусь. Босики – это, это совсем другие. А со страховкой у них тоже все сложно. Болеют те, кто не может себе этого позволить. Собака. Собака на что-то реагирует. Что вы, Евгений, думаете по этому поводу? Думаю, что тут все перевернуто с головы на ноги или с ног на голову. Это не кризис либертарианской идеи. Вот это То, что штаты соревнуются между собой за покупку, относится слабо. То есть, конечно, это относится к федеративности, скорее всего. Либертарианская идея не совсем про то, хотя я вполне понимаю, откуда вы Игоря такое ощущение возникло. Надо сказать, что кризис этот, скорее всего, вызовет то, что мне не хотелось бы видеть, а именно увеличение размера тяжести и важности центрального правительства. Скорее всего, это поразили, хотя к чести Трампа, надо сказать, он, у него было много шансов там что-то наворотить и, и что-то нагадить. Он пытается, и это даже удивительно, но он пытается, совершенно явно пытается в эту сторону не двигаться, и пока никаких подвижек, которые... Ну, от Обамы я бы гораздо более... Не то, что ожидал, я и Трамп ожидал более активных подвижек в сторону централизации. Но с Обамой, я уверен, это бы так и произошло. Вопрос, хорошо это, плохо, это вопрос, конечно, дискуссионный, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что то, что Штаты должны... Сами заниматься своим здравоохранением, собственно, так как положено, им заниматься. Они этими должны заниматься. То, что федеральное правительство должно их поддерживать там, где надо поддерживать, но не заменять собой власть на местах, так и быть и должно. Больше центральной власти я не вижу как решение всех проблем. В эту сторону пытаются, ну, либералы наши и демократы наши, они ведь в эту сторону думают. И многие их идеи про централизованную страховку, про централизованное распределение разных благ — это как раз про то самое большое правительство, которое одно правильное и знает за всех, как надо, и сможет из своего далекого Вашингтона, из Вашингтонского обкома решать все наши местные локальные проблемы. Я с такой точки зрения не согласен. Мне не видится это сильно уже завязано на либертарианскую идею, повторюсь а завязан на идею федерализма. Максим писал: Здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст. Поделитесь, пожалуйста, с советами по покупке недвижимости в Америке. Как выбирали дом, как торговались, как выбрали Банглию. Для... Подождите, Максим, во-первых, это вопрос скорее к моей жене, потому что она была ответственной за выбор дома, за, за что еще? И за выбор дома, и за долгие-долгие выбор дома. В те далекие годы, когда мы дом выбирали, я наверняка в этом подкасте рассказывал, как этот идет процесс, и если вы вернетесь туда на год назад и хотя бы поищите по, по описаниям подкаста, наверняка что-то в эту сторону найдете. Однако я не исключаю, что если и когда жена придет в гости, мы сможем что-то спросить, если она останется с вами, Максим, что-то спросить конкретное или абстрактное, какое угодно. В эту сторону, если, если прослушал мои прошлые подкасты, ты там не найдешь ответа. Рулет писал, по-моему, твоя жена слишком наивная, он Вы вообще осознаете? Вы вообще осознаете? Тут надо капсом было написать. Что вы вообще осознаете, что у вас, по сути, мафи... А, вот капсом пошло, я, я знал. Мафиозе во главе государства. Кроме того, как оказалось, что он путинская собачка, он еще в недалекой перспективе захочет установить диктатуру. Подожди, вот такой набор штампов, которые сидят друг на друге и друг другом погоняет. Откуда люди все это берут? Ну вот где? Я, я знаю, что в живом журнале принято не любить Трампа вместе с нелюбовью Путина, и как-то это вместе обязано ходить. То есть ты не можешь любить Трампа и не любить Путина, и обратное тоже. И в голове у людей это как-то связано, но ну, ну, не, не, нельзя же так. Но ну, два с половиной года шло расследование всего этого вопроса. Но ну, не является он никаким засланным казачком, не является он путинской ни собачкой, ни кошечкой, ни кем другим. А уж про то, что диктатура, это вообще смешно. Это настолько смешно, что вспоминаешь перед выборами 16 года Какие слезы крокодили лили демократы и как они опасались того, что вот сейчас мы не выберем. Было ведь понятно, что Трамп проиграет. А он ведь не захочет с властью расстаться. И начнется гражданское неповиновение. И что оказалось? Оказалось, что Трамп выиграл. А результаты выборов призна... практически не признают уже больше трех лет. Все те самые оппоненты, которые ожидали от него таких действий. Явно есть какой-то перенос, и явно есть какой-то перекос в сознании и повторение какой-то дичи. Я не скажу бреда, а какой-то дичи. Далее пишет он, что после того, как он очевидно нарушил закон превысив свои полномочия... Дорогой рулет, очевидно нарушил закон. Возможно, тебе это очевидно. Возможно, корешам в живом журнале это тоже очевидно. Возможно, какой-то какой специальной тусовки у которой есть свой взгляд на мир, это тоже очевидно, но э, это не очевидно тем, кто его пытался заимпичить. И процесс импичмента, который я видел, абсолютно не доказал. Абсолютно не доказал. И никому это, кроме особо, э, особо продвинутых личностей, не очевидно. Всем остальным мне, например, очевидно, что не было там ничего. И, может, там что-то и было, но доказать не смогли даже близко не подошли к тому, чтобы доказать. И даже не про превышение полномочий там в основном все это было. Но ну, это, это своя отдельная история, но все это было зрелище смехотворное, и на основании этого смехотворного зрелища утверждать, что очевидно было, что он, значит, нарушил, превысил полномочия и теперь сможет сделать все, что захочет, потому что его республиканцы, видишь ли, отмазали. Ах, это... Но это полнейшее непонимание, как тут все устроено, и кто кого за что отмазывает, и кто кого за что наезжает. Давайте пойдем дальше, потому что на эту тему можно говорить долго, но обсуждать подобного рода комментарии мне видится Примерно так же эффективно, как обсуждать идею о том, что это МОСАД вместе с ЦРУ взорвали башни-близнецы, и это очевидно всем людям, которые в теме. Ну да, наверное, это людям, те, кто в теме, очевидно. Я просто совсем в другой теме. Добрый день, Евгений. Спасибо за подкаст. В недалекие времена. Что-то у меня слово это не вышло с первого раза. Из меня с первого раза. Вы по четвергам ездили на работу попить пиво для разговора. Как относятся законы полиция к управлению авто после баночки пива? Ваша жена как к этому относится? Ей приходилось ездить после бакала вина? Не-не, жена не ездит после бакала вина. И не потому, что закон ей не разрешает, а потому, что там, где она вино выпивает, оттуда обычно муж ее увозит. По закону нет никаких проблем выпить по-моему, при моем весе даже две баночки вина будет нормально. И я когда-то считал, бокал вина тоже пройдет. Но для меня эти нормы уже не нормы, поскольку для меня уже другие нормы работают. И вот нормы того, сколько можно выпить вооруженному человеку, там все гораздо сложнее. Я, по-моему, про это тоже рассказывал. Там звучит это по по букве закона. Я не знаю, как по сути, У меня нет для ни у кого нет достаточно про этой информации, но, похоже, никакое количество алкоголя нельзя, э, если ты несешь на себя оружие. Посему мои возможности выпить, если я вооружен, сильно уменьшились до нуля. И когда я езжу на работу, если я на работе выпиваю пиво, то я волей-неволей перевожу оружие из режима, на себе в режим перевозки. То есть в этом режиме оно лежит, едет отдельно, а не на мне. Стал меньше, да, стал меньше выпивать с коллегами, но теперь и обстановка не, не, это дело не продвигает и никак не предполагает наших встреч. Мы не встречаемся больше на работе уже очень давно не были. Очень давно за загиб какой-то месяц, полтора, наверное, не были. Это просто ощущается уже как... Какой-то бесконечный срок сидения, а, а так нет, никаких законов не нарушаю. Я, когда выпиваю баночку пива, две я на работе редко выпиваю. Езжай Еж, я не хочу. Хотя не, не расценивайте ничего, что вы слышите в этом подкасте, как советы по закону, то есть легальные советы, или как советы <кх> по инвестициям денег куда-то. Я могу чего-то такого ляпнуть. Вы ведь знаете, правила дорожного движения я не очень знаю. Но вот про это откуда-то я слышал, от, кто-то мне об этом говорил. Откуда-то у меня такое знание есть. Я долго размышлял на тему того, что Трамп просто делает свою работу и что почти все его критики переходят на личность. Мне трудно судить, насколько при нем стало лучше жить гражданам США, но все переходы на личность связаны именно с в эгоцентричность самого, с эгоцентричностью, наверное, самого Трампа, его невежественных высказываний, убеженности, невзирая на мнение специалистов и фактов. Изменение климата – самый яркий пример. Он представляет лидера свободного мира, как мы привыкли думать, что очень важно, что он говорит, делает и какие последствия будут для мира. И, конечно, очень странно в Америке, что кроме него и Байдена не нашлось политиков, готовых стать президентом. Но про то, что не нашлось, я выше отвечал, нашлось куча. Просто демократическая тусовка выбрала вот этих. А республиканская тусовка выбрала вот этого. Это такой выбор народа-населения. Как бы ни странно вам это ни казалось. Что же касается перехода на личность, я, возможно, бы и с Владиславом согласился. но действительно личность у Трампа. Не дай бог никому. И действительно он ведет себя порой, особенно в Твиттере, как школьник. Обиженный 13-летний школьник. И реакции его вот такие, мягко говоря, незрелые часто бывают. А, однако это в ту сторону, как раз я тут, пока на не слышит, соглашусь. Ну, хорошо, бубнит он там у себя в Твиттере, бубнит, а обижается на разную ерунду и влезает в споры и в ссоры с тем, с кем не надо было влезать, а лучше было с высоты своего президентства промолчать. Но сказать, что переходы на наличные, связаны с эгоцентричностью самого Трампа, нельзя поскольку идея его заимпичить возникла еще до того, как он хоть что-то успел сделать. И каким бы он ни был, ну, я не хочу в глубокие исторические тут параллели погружаться и рассказывать, как в свое время Рейгана тут мочили, который тоже, конечно, не был лапушкой, но ну уж точно ничего подобного на Трампа. Не-не, мне не кажется, что это так уж сильно на личность Трампа. Мне это кажется э, вот этим шоком от э, абсолютно неожиданного и непросчитанного и события, которому не были готовы никак вообще никто, нигде. Было совершенно понятно, что Трамп проиграет. И даже не важно, что он проиграет, было понятно, что Клинтонша выиграет. Это было настолько всем понятно и настолько очевидно, что шок от несовпадения реальности, с стопроцентным ожиданием, по-моему, мы ощущаем э, вот эти волновые колебания от этого шока и, и до сих пор. Евгений Назрел для меня вопрос. Писал Кошу или Сошу. У вас только в Доме техники, не считая завалов на столе еще и сервис Подожди, подожди. Какие завалы на столе? У меня жена не разрешает завалы на столе. У меня на столе все относительно... Посмотрел по сторонам. От а, действительно ровненько все по, на столе. Справа от меня стоит э, та часть, которая занимается студийным обеспечением. Два, два набора приборов. Слева от меня то практически ничего. Вон MacBook слева от меня стоит. Передо мной два дисплея. И, собственно, все. На столе клавиатура, э, тракпед. Что еще? Еще громко громкоговоритель, а устройство громкой связи для телефонных совещаний и зарядка для, для наушников. Все, больше ничего на столе и нет. Ну вот сейчас еще прямо справа от меня стоит чашка кофе, которую я допил до, до начала записи подкаста. Но она тут временно стоит. Когда расскажу, все в микрофон наверх ее, и с третьей на первой унесу. Так что не надо про завалы. Не надо обидного говорить. Как вы боретесь с пылью? Еще и серверная стойка. Как вы боретесь с пылью? У меня нет серверной стойки. У меня есть серверный шкаф. Даже его шкафом назвать было бы сильно. такое серверная тумба. И пыль я оттуда выдуваю аккуратно. Выдуваю пылесосом. Выдуваю. Хотя я знаю, не рекомендовано пылесосом приближаться к приборам. Но раз в полгода я пылесосом и из этого всего выдуваю пыли, нормально получается. Сказать, что оно ну, все там так заросло, что воздух уже не, не пролазит, не скажу. Не происходит такого, и у меня есть некоторые из приборов, из тех, что стоят, в том, что слушатель назвал стойкой, там уже годами стоят, и не так страшно их открыть. Да, я не так давно, месяца, наверное, 3-4 назад было время очередной очистки, но ну, Слой пыли не был таким, который вызывал бы дрожь в руках и панический вопрос, как же все это работало, как же все это охлаждалось при таком слое пыли. Не так много пыли даже в подсобном помещении, в котором все это хозяйство стоит. Возможно, это связано с тем, что в воздух у меня, который ходит по кругу, фильтруется. Может, пыль там складывается, на этих фильтрах? Я не знаю. А может, мы как-то мало пыли генерируем а, ну, в своем домашнем хозяйстве. Пусть специалисты по пылесборникам нам дадут на это ответ. У меня нет. И вопросов у меня больше от вас нет, и комментариев больше нет. То есть, возможно, были, а я их упустил. А, я вспомнил я, что упустил. Там было несколько вопросов и комментариев на технические темы. Один из них был... От... Сейчас я не вспомню, от кого, но, по сути... Было предложение взять себя ко мне в ученики. Я хочу две вещи по этому поводу сказать. Во-первых, это не совсем тот формат, в котором мне подобные вопросы можно задавать. То есть здесь у меня не технические разговоры. Я стараюсь изо всех сил вот участь себя, которая на технические темы говорит, отнести в другой подкаст. Во-вторых, я, знаете ли, знаете ли, Разочаровался в вас не в вас, как в слушателях, а в вас в учениках, до этого мой опыт набора учеников был более чем, ну, скажем так, от нейтрального до положительного. То есть все более или менее работало. Мой последний опыт ужасающий, Уза ужасает меня. Ужасает тем, что я потратил на двух последних учеников время усилия и вложил в процесс обучения душу. И оба сделали то, что мне кажется абсолютно недопустимым. То есть они, во-первых, в процессе пропадали без всяких объяснений. На мои попытки с ними связаться не реагировали никак. И потом появлялись, как ни в чем не бывало. И даже удивлялись, что я тут бухчу. Но ну, ну здрасте, я буду держать контекст через месяц о том, что я вас попросил сделать а вы, слово не сказав, пропали. Нет, оба, с обоими мне пришлось расстаться, и временно я пока эту идею прикрыл. Потому что либо со мной что-то не так, либо с учениками что-то не так, либо в мире что-то поменялось. Но, но если вам не надо, то зачем вы отрываете меня от своих дел и заставляете вот таким образом развлекаться? Для меня это развлечение мягко скажем, сомнительное. А зачем вам это надо? Зачем? Но ну, вы уже меня заполучили, я уже вас учу. Я уже вам рассказываю, как надо и как не надо. И не хочу хвастаться, но мне кажется, такой опыт немалого стоит. Не в смысле денег, а в смысле того, что... Ну, вы понимаете, в смысле чего. Но нет. Видимо, со мной те два последних ученика, что отвалились самостоятельно, а потом были официально мною убраны, видимо, они с такой точкой зрения не согласны. Хорошо, пока закроем это начинание, возможно, когда-нибудь я его возобновлю, но сейчас нет никакого настроения этим опять заниматься, потому что после того, как третий такой появится, который также себя поведет, я, наверное, разочаруюсь в этой всей менторской деятельности навсегда, ну или на долгие годы. Второй вопрос там был по поводу каких-то технологий, еще чего-то. Я хочу напомнить дорогим слушателям, что есть у подкаста чат, который в Телеграме находится, и хотя и, и там это не совсем то самое место, но есть не нулевой шанс, что придя туда и спрося меня даже какой-то технический вопрос, есть шанс получить от меня какой-то вменяемый ответ. Но уж во всяком случае, это место гораздо более адекватное для подобных нецелевых вопросов, чем комментарий к подкасту. Надеюсь, что я, я, я понятно, да, я описал. Координаты чата можно найти на сайте podcast.com. Потом .com. там должны быть все адреса и явки. Если не найдете, пишите в комментариях. Кто-то из слушателей, который уже нашел, подскажет. Но, по-моему, найти несложно. На этом давайте все. До следующей недели, надеюсь. Надеюсь, что до следующей недели. И, и совершенно точно на следующей неделе или чуть позже мы с вами услышимся. Пока.